0: Uh, goedemorgen kerk, leuk dat jullie er zijn. Ik liep net een beetje langs de rij en toen zag ik dat de stoelen vandaag zo dicht op elkaar uh, staan. Heb je dat ook gemerkt? Dus jullie zitten een beetje zo. Je mag wel een beetje je buurman af en toe even aanstoten, wakker stoten als het nodig is. Um, mocht je het gemist hebben, en ik kan me dat bijna niet voorstellen. Uh, we zijn gestart met een nieuwe serie, uh, Dimensies van Discipelschap. En uh, wat ik ontdekte tijdens het maken van deze preek is dat discipelschap uh, niet in de spellingscontrole van in ieder geval mijn Mac uh, staat. Hij herkent het woord uh, niet. Ik weet niet of je het wel eens hebt ingetypt en gemerkt hebt. Hij maakt er van discipelhap. Dus dat vond ik wel een hele mooie. Maar ik dacht uh, we zijn zo bezig met promotie van het thema hier in de Vinnier, dus uh, laten we ervoor zorgen dat hij in de spellingscontrole terecht uh, komt op die manier. Wij doen er in ieder geval heel erg ons best voor, dat hij hem gaat herkennen. Um, het allereerste uh, discipeldimensie, hap, uh, die we samen oppakken is uh, God aanbidden, of ervaren en aanbidden. Nou, Bram, die heeft, als je er vorige week was, uh, Bram, die heeft uh, afgetrapt met de eerste preek uh, over het thema. En als alles goed en volgens plan verloopt, dan hebben jullie deze week in de huisgroepen ook daar aandacht aan besteed. Ik ben heel benieuwd hoe dat was bij jullie. Maar ik dacht, wat een gaaf thema. God ervaren en hem aanbidden. Daar wil ik wel... Uh, ja, altijd over spreken. <laughs> uh, dus ik weet dat we uh, om de week hadden beloofd dat we hier over dit thema zouden spreken. Maar ik kon het gewoon niet laten om vandaag uh, er ook over te spreken. Dus uh, laten we samen vandaag ook gaan kijken naar hoe we God kunnen ervaren en aanbidden. Toen Bram vorige week aan het spreken was, toen dacht ik, Hè, hoe kunnen we Gods liefde ervaren? Ik kwam allemaal vragen in me op, hoe voelt dat dan, Gods liefde ervaren? Hoe ziet het eruit en hoe werkt het? En ik weet niet of jullie die zwee van ons als leidersteam hebben gekregen... in de mail van vorige week, volgens mij donderdag of vrijdag. En er zat een filmpje in. En wie van jullie heeft dat uh, gekeken? <laughs> uh, heel enthousiast. <laughs> uh, nou ja, dit is uh, Phil Stroud. Die heeft het uh, filmpje ingesproken. Hij heeft het over de vineyard core values ex of experiencing God... Um, nou ja, misschien herken je het zo. Ik heb hem niet heel charmant op de foto uh, of stilgezet, gepauzeerd, geloof ik. Uh, maar dit is hem, dus niet Struik. Het is geen familie van mij, maar Stroud. Hij is een Amerikaanse voorganger. Um, leider van de Vineyard in de USA. En veel uh, die vloegt in uh, 2 minuten 7 is het, geloof ik, uh, over ja, onze meest belangrijke waarden in de Vineyard. Of een van onze meest belangrijke waarden in de Vineyard. En dat is goed ervaren. Um, veel die legt uit uh, dat God niet iemand, iemand is die we alleen maar uh, met ons verstand uh, kunnen vatten, of over wie we kunnen lezen in, de, in een boek of in de Bijbel, of over wie we gehoord kunnen hebben uh, in de geschiedenis of via via. Nee, in de Vineert geloven we uh, dat uh, we God uh, kunnen, kennen, <laughs> kunnen kennen en ervaren, tastbaar, voelbaar, hoorbaar en zichtbaar. En we hebben het hier dan over ervaren uh, van Gods liefde en van zijn aanwezigheid. En uh, ik denk dat het ook maar goed is, ook, dat we God kunnen ervaren. We leven uh, in een uh, ervaringseconomie, uh, beleving of experience. Uh, staat bij veel mensen hoog op hun uh, lijstje. Ik weet niet of dat ook voor jou geldt. Ik weet niet of je die cadeaubonnen uh, kent. Niet alleen van Bongo hoor, ik maak geen reclame. Uh, maar je hebt van die cadeaubonnen en daar kun je een belevenis mee uh, kopen uh, of uitzoeken. Dat is een van mijn favoriete cadeautjes. Dus mocht je nog eens iets voor een verjaardag kopen, dan uh, dat is het een tip. <laughs> Uh, maar wist je dat uh, drie op de vier luid tussen de twintig en veertig jaar uh, liever geld uitgeeft aan een belevenis uh, dan of aan een ervaring uh, dan aan een cadeau uit de winkel, dus iets materieels? Uh, denk dan aan een belevenis als een uh, festival of een reis of een surfworkshop, een bakworkshop of een uitetentje. Um, allemaal belevenissen, ervaringen. Ik weet niet welke belevenis of ervaring jij zou uitkiezen, maar ik zou gaan voor een ervaring met God, als hij ertussen stond. <laughs> um, nog een paar vraagjes. Um, hoe zit het met jou? Ken jij God uh, met je verstand? Uh, weet je over God uh, uit de Bijbel? Heb je over God uh, gehoord via via? Uh, of heb je hem ook zelf persoonlijk ervaren? En op welke manier heb jij dat uh, gedaan. Um, en zo ja, als je antwoord uh, ja is, was dat iets uh, eenmaligs voor jou, of heb je God vaker uh, ervaren? En ja, het zijn allemaal vragen, sorry. Maar en wanneer heb je voor het uh, laatst Gods liefde ervaren? Is dat nog uh, recent, of al langer geleden? Een vriend van mijn uh, voorganger in Amerika die zegt, hele mooie uitspraak vind ik. The problem with Jesus is that he is alive. <laughs> De probleem met Jezus is dat Hij is alive en Hij is eager to be known and experienced by all of us. Dus dat geldt voor ons allemaal. En ik dacht, is, zo is het maar net. God uh, leeft en Hij wil niks liever uh, dan dat jij en ik Hem leren kennen en ervaren. Nou ja, de Bijbel, je hoeft hem maar open te slaan. En je ziet hoe bomvol die staat met voor, voorbeelden van mensen uh, die God ook ervaren. Nou, recent uh, stelde een theologie-docent uh, uh, haar 120 studenten uh, tijdens een college de volgende vraag. Ze vroeg aan hen, geloof je dat God van je houdt? En wat denk je, hoeveel van de theologie-studenten zeiden ja? Elf? Wie <lacht> niet? Vijftig? Het waren er maar twee. ja. De andere 118 studenten zeiden dingen als, ik weet dat ik eigenlijk ja zou moeten zeggen. Of ik weet dat de Bijbel ja zegt op deze vraag, maar ik voel het niet. Uh, een ander antwoord was, uh, ik kan gewoon niet zeker zeggen dat ik het geloof. En het gaat hier over theologie, studenten. Hè? Dus hoe kan dat nou? Uh, wie van jullie uh, eet er wel eens honing? Daar moest ik aan denken. Ik vind het zelf niet echt uh, super lekker, <laughs> maar dat is niet zo handig om te zeggen voor het voorbeeld, dus vergeet dat eventjes. Uh, sommige mensen die eten een beschuitje met honing of uh, verse muntthee, daar krijg je ook altijd honing bij als je in een restaurant bent. En stel je nou eens zo'n potje met, uh, vol met honing voor. Je kunt uh, natuurlijk kijken naar dat potje en uh, rationeel weten dat honing uh, zoet is. Uh, ...en een idee hebben van die zoetheid. En uh, het kan zijn dat uh, iemand die het eerder heeft gegeten... Uh, ...jou vertelt of uitlegt hoe het smaakt. Maar je kunt de zoete smaak van die honing uh, niet kennen... ...zonder dat je die honing natuurlijk zelf ooit geproefd hebt. En zo werkt het eigenlijk ook met Gods liefde. Uh, je kunt erover horen en weten, maar je kunt er ook van proeven. Dus dat willen we vandaag ook gaan doen. Ik kom er straks nog even op terug. Uh, Eerst nog even ter terug naar dat filmpje waar ik het net over had, van Phil. Phil vertelt daarin uh, over een jongen die uh, dit over de vineert zegt. Uh, when you guys go to church, uh, you really believe that God is going to be there. Uh, mooi gezegd, hè? We komen hier niet uh, net op tijd. Misschien binnenrennen, uh, pompen de laatste koffie uit de kan... en uh, zoeken een plekje, gaan staan, gaan zitten, gaan staan... en doen nog een koffie of een gebedje... Uh, nee, als we op zondag uh, bij elkaar komen, zijn we hier om God te ervaren en hem te aanbidden. En dat doen we samen. We geloven dat God hier is uh, om ons te ontmoeten. Nou, vorige week zaterdag was ik uh, in de stad bij uh, het gegeven paard, ik weet niet of je dat kent, restaurant, uh, vlakbij Tivoli uh, op Vredeburg En daar uh, vlak voordat ik naar binnen ging... Uh, vlak voor de deur, werd ik bijna plat gelopen door een zwerm tieners. Echt een hele massa tieners. Het bleken fans van de rapper Boef te zijn. Met gratis kaartjes voor zijn concert. Zo dus bleek nou, misschien heb je het wel gehoord in het nieuws, een nieuwe sneakerwinkel. Die had Boef ingehuurd voor de opening van hun winkel. Maar er waren zoveel fans op afgekomen, dat het management besloot uit te wijken naar een grotere zaal. Eentje in Tivoli. Blijkbaar was die boef net gearriveerd aangekomen en er klonk zo'n luid geheel. En iedereen rende tegelijk naar die entree toe waar ik vlakbij stond. Uh, sommigen die helden zelfs, vooral meisjes denk ik <laughs> uh, ze duurden elkaar opzij en, uh, en ze probeerden zo snel mogelijk bij die deur uh, te komen ze wisten niet hoe snel ze daar moesten komen toen dacht ik later van wat een enthousiasme eerst was ik een beetje zo van, Hé, moet dat nou, ik wil hier naar binnen en dat lukt niet maar ik dacht wat een enthousiasme om boef uh, te zien en te horen en te ontmoeten en misschien wel te kunnen aanraken en toen ik daar zo tussen die uh, tieners in stond en geen kant op kon, dacht ik bij mezelf, hoe mooi zou het zijn als wij uh, hier zondag naar de kerk komen met net zoveel enthousiasme, uh, met net zoveel verlangen uh, als die tieners. Daar moest ik gewoon even aan denken, vol verwachting om God te ontmoeten en om hem te ervaren en hem te aanbidden. Nou, ik heb het vaak over John Wimber, hij is de grondlegger van de Vineyard. Ik heb veel van zijn boeken gelezen, ik heb hem zelfs echt ontmoet. Maar hij vertelt in een van zijn boeken over hoe hij tot geloof uh, komt. En dat is een fantastisch uh, verhaal. En vervolgens over, uh, ook heel leuk, je moet het echt eens een keer uh, lezen of luisteren online. Hoe hij voor het eerst naar een kringavond uh, gaat. Je kent het fenomeen wel. En John die heeft net zijn eerste Bijbel gekocht en die is er als een gek in aan het lezen geslagen over Jezus natuurlijk. En hij is dol enthousiast. Hij kan niet wachten tot het woensdagavond huisroepavond is. En als de kringleider zo naar hem kijkt, ziet hoe gretig John is om de Bijbel te lezen... Uh, meer over God te horen dan fluistert hij naar een van zijn assistentkringleiders. Zo so, hé, hey, wauw, die John, die is hongerig zeg. En John die vangt dat gefluister op en die zegt, really, I'm not hungry, I just ate before I came. <laughs> nee joh, echt niet, ik heb, het, ik heb net nog gegeten voordat ik uh, kwam. Toen dacht ik van hé, hey, hoe, hoe zit dat met jou en mij, hoe hongerig. Uh, zijn wij naar het ervaren van God? Waar zit je ergens op die schaal hè? van uh, 1 tot met 10? Zit je meer uh, bij de 1 tot 2? Heb je echt honger? En knort je maag als het ware naar het ervaren van God? Het, hem aanbidden? Of zit je meer in de buurt van een 8 of een 9? En valt het, je, uh, valt het wel mee met je hongergevoel? Uh, zit je misschien wel redelijk vol al? Ben je voldaan? Het lijkt er uh, soms een beetje op dat we in het leven... Uh, overleven in een, um, ja, hoe zeg je dat, een binder that cultuur um, En een van de grote nadelen daarvan is dat we soms ook een binder dat uh, soort van geloof uh, gaan ontwikkelen. Zo van, ik weet nu wel, weet je wel, dat God uh, van me houdt, dat Jezus voor me is gestorven... en dat mijn zonden zijn vergeven. Dus binder that What's next? Maar het zoeken van God uh, houdt niet op als je hem hebt gevonden... Niet, uh, te, of je hoeft niet tevreden te zijn uh, met een oppervlakkige, uh, vage kennis uh, over God of van God. God wil dat we de honing proeven. Dat we hem ervaren steeds weer. Dus, uh, Binder and want to experience it all over again. Dat zou een mooie uitspraak zijn. Uh, als gemeente willen we doelbewust verlangen en hongerig zijn uh, naar God. En meer van hem ervaren. Dus ons gebed zou je kunnen zeggen is... Vader, maak ons discipelen die hongeren naar uw liefde en aanwezigheid. Vader, stuur ons hart richting uw liefde. Dat is in ieder geval mijn gebed. Een mooie psalm die daarop aansluit is psalm 27, vers 4. Uh, die zegt... Ik vraag maar één ding van de Heer... Dit is wat ik het liefste wil. Ik wil alle dagen van mijn leven dicht bij de Heer zijn. Om ervan te genieten hoe prachtig en hoe vriendelijk hij is. En om hem te leren kennen. In de Engelse vertaling wordt hier het woord staren gebruikt, gaze. Um, dus het gaat over, eigenlijk over staren naar God. Als je elkaar, nou ja, tenminste, dat is mijn ervaring. Als je elkaar niet zo leuk vindt, dan gun je elkaar misschien maar één blik even. Maar als je elkaar heel leuk vindt. Uh, dan kun je je ogen vaak niet van elkaar afhouden. Als je verliefd bent, dan staar je de hele tijd naar elkaar. En we mogen in Gods ogen staren en God die staart op zijn beurt terug. Het kan zijn dat je denkt, hmm, zo zou ik God wel willen ervaren. Uh, neem dan geen genoegen met dat binder en dat. Laat je vandaag en de rest van dit seizoen uh, verrassen... Door een diepere ervaring met God, met zijn liefde voor jou en laat het nooit meer stoppen. Het kan ook zijn dat, wat ik tot nu toe in ieder geval verteld heb, als een soort van wekker naast je bed, je kent het wel, werkt. Die je wakker maakt, even wakker schudt en je nieuw verlangen geeft om meer van God te ervaren of opnieuw van God te ervaren. Het kan ook zijn dat je merkt dat je misschien totaal niet reageert als ik het erover heb. Um, dat je Gods liefde en zijn aanwezigheid uh, kunt ervaren. dan hoop ik um, dat je jezelf deze vraag stelt. Wat is er mis met mij? <laughs> uh, heb ik geen interesse in God? Waarom ben ik zo verzadigd? Uh, terwijl anderen misschien uh, zo hongerig en gretig en dorstig zijn uh, naar meer van God. Nou, Phil die zegt in zijn video, als je naar de kerk komt, uh, weet je van tevoren, je verwacht dat God dat je God gaat ervaren. En datzelfde uh, geldt voor momenten waarop je onderweg bent. In de auto, zegt hij. Onder de douche noemt hij. <laughs> hij noemt uh, onderweg op zijn motor. Hij rijdt motor, geloof ik. Ik kan me ook voorstellen dat het uh, geldt voor veel meer dingen... zoals hardlopen in de natuur, noem maar op. Je kunt God overal ervaren. En Phil, die, Phil die heeft het er in het filmpje over... dat hij ervan houdt om keihard <laughs> te zingen in de auto... En als hij op de motor zit, wie uh, herkent dat? Doe je dat wel eens? Stiekem. <laughs> Gewoon keihard ervoor gaan. Um... En hij zegt, soms is het maar beter dat mensen mij niet kunnen horen. <laughs> en die ervaring heb ik zelf ook. Uh, ik zit vaak op de fiets, ik heb geen auto. En soms uh, moet je dan even wachten voor zo'n stoplicht, ook al uh, rijdt iedereen je dan voorbij. <laughs> en doet alsof jij gek bent. Maar zo stond ik een keer stil voor een stoplicht. Uh, ik stond te wachten en ik had dat liedje, uh, we zingen het hier wel eens, You're a good, good father, uh, in mijn hoofd. Zo'n mooi nummer. En ineens hoor ik mezelf hardop zingen, and I'm loved by you. En ik kijk zo naar de zijkant en er staat een jongen echt mij aan te staren op de fiets naast mij. Die is ook uh, heel raar. Uh, dus je kunt misschien beter onder de, onder de douche zingen of in de auto inderdaad. Uh, maar goed, uh, ervaren dat kan overal. En wat ik uh, zo meteen wil doen is jullie eigenlijk twee uh, korte en hele simpele voorbeelden uit mijn eigen leven geven die daarover gaan. God ervaren. En beide keren vinden toevallig plaats in een trein. Uh, maar eerst wil ik nog even terugkomen op die vraag die ik net stelde. Hoe hongerig ben jij uh, naar het ervaren van God? Hoe zit je hier vandaag? Uh, Jan Bernhard sprak twee weken geleden over Psalm 42. Fantastische psalm. Uh, die gaat over dorst hebben. Of die komt in ieder geval... Uh, dat komt naar voren in de eerste verse en ik vind het zo mooi hoe Eugene Peterson uh, dat in het Engels vertaalt. Hij zegt, I am thirsty for God alive. Dus misschien kun je eventjes, uh, interactie, <laughs> even draaien naar je buurman, buurvrouw en zeggen, I'm thirsty for God alive. <laughs> ik ben dorstig, Michiel. <laughs> je hebt geen buurman, buurvrouw. I'm thirsty for God. God alive. In psalm uh, 63, vers 1 en 2, staat het zo. God, u bent mijn God, uitroepteken. Ik kan geen genoeg van u krijgen, uitroepteken. Zo'n honger en dorst heb ik gekregen naar u, uitroepteken. Wat een supermooie psalmen zijn dat. Hè? Je krijgt er bijna honger van. Ik duur nog even tot de lunch. Uh, ja... Uh, in Psalm 107 vers 9 staat dat God hen die honger hebben te eten geeft. In overvloed. Dus heb je honger, heb je dorst. Weet dan dat um, ja, God je te eten wil geven, te drinken wil geven. Um, goed, we hebben het hier natuurlijk over geestelijke honger vandaag. En uh, geestelijke dorst. Een honger die te maken heeft met een behoefte of een verlangen uh, naar God. En als je mij vraagt... Hoe kan je God nou ervaren? Dan zijn er drie woorden die in mijn gedachten springen: ik zou zeggen uh, aandacht, actie en alert. Uh, ik zal ze even uitleggen. De eerste is uh, aandacht. Uh, het is heel belangrijk om je ervan bewust te zijn dat God jou wil ontmoeten. Uh, besef dat er altijd een uitnodiging klaar ligt voor je om Hem te ervaren voor het eerst, of opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Mensen kan, uh, las ik ergens, in principe geloof, 50 dagen maximaal zonder voedsel en max uh, drie dagen uh, zonder drinken. En God weet dat jij daar behoefte aan hebt om hem te ervaren. Sterker nog, zo hij, heeft hij jou precies gemaakt. Uh, misschien heb je wel uh, zo'n lange tijd gevast, heb je God uh, zo lang niet meer ervaren en heb je trek, uh, je, trek je eetlust een beetje verloren. Of misschien heb je jezelf uh, wel op een dieet gezet um, en je onthouden van een nieuwe ervaring met God. Maar weet dan dat hij niks uh, liever wil dan jou zijn liefde er laten ervaren. Het tweede wat ik tegen je zou zeggen als je God wil ervaren is actief. Uh, zorg voor een actieve houding. Zorg ervoor dat je honger hebt. Uh, actief op zoek. Uh, ga in op Gods uh, uitnodiging om hem te ervaren. En Matthäus, uh, 5 vers 6 staat... Als je een goede eetlust hebt naar God, dan ben je gezegend. <laughs> Hij is het uh, eten en drinken in de beste maaltijd die je ooit zult krijgen. You blessed when you have worked up a good appetite for God. He is food and drink in the best meal you will ever get. Deze honger uh, brengt dus een actief uh, verlangen met zich mee... Als je uitgehongerd bent, uh, dan doe je uh, wat, wat, wat je ook moet doen, whatever it takes. En dat uh, maakt soms ook dat je het gaat uitroepen naar God, uh, van verlangen. En een mooi voorbeeld daarvan, van dat uitroepen, vind ik uh, Psalm 84, vers 3 uh, uit de MBV. Van verlangen smacht mijn ziel naar de Heer, mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Soms is het nodig om God, tegen God te zeggen of het zelfs uit te schreeuwen uh, naar hem. Zoals David doet in deze psalm. Een ander mooi voorbeeld daarvan vind ik uh, psalm 143, vers 6. Ik strek mijn handen naar u uit. Ik ben zo dorstig naar u. Zoals een woestijn verlangt naar regen. Heer, geef me antwoord. Haast u. Dus aandacht voor God. Uh, actief op zoek naar God. En de laatste die ik wou noemen is... Alert zijn op God. Zorg dat je alert bent op God. Uh, niet alleen als je naar de kerk gaat op zondag. Uh, maar overal waar je bent. Continu. Probeer in te tunen. Um, uh, verwacht een ervaring met God. Op uh, de manier van zijn keuze. Een uh, ervaring met God is uh, geen routine klus. Uh, God kiest ervoor om uh, op zich op allerlei verschillende manieren aan je te laten zien. Dus als het, uh, het is goed om daar op alert te zijn en niet zomaar iets aan je voorbij te laten gaan, uh, maar je ervan bewust te zijn dat God zichzelf op ja, wel duizend en één verschillende manieren kan laten ervaren, kan laten zien aan jou. Uh, we hebben het vorige week volgens mij ook al even over gehad. Of Lucas die noemde het in zijn preek uh, over het ervaren van God. Het gaat vaak door de natuur, door de aanbidding, door een vriend, uh, door een gedachte of door iets wat je ziet, maar laat je verrassen. Ik weet niet of jullie dat lied van Brian Durksen kennen. zingen we niet zo heel vaak, maar het is een ontzettend mooie uh, tekst. Uh, de titel is volgens mij How Could I Say There Is No God. En het gaat zo. I have felt the wind blow, whispering your name. I have seen your tears fall when I watch the rain. How could I say there is no God, when all around creation calls? A singing bird, a mighty tree. The vast expanse of open sea. Gazing at a bird in flight, soaring through the air, lying down beneath the stars, I feel your presence there. I love to stand at ocean shore and feel the thundering breakers roar to walk through golden fields of grain, neat endless blue horizons frame. Listening, <coughs> listening to a river run, Watering the earth, fragrance of a rose in bloom. A newborn cry at birth. Maya. ja? Het wekt in mij ontzag voor God op. Maar God die laat zich uh, ervaren door alle uh, daagse uh, dingen heen uh, die we om ons heen zien. De regen, de wind, de sterren, de oceaan, noem maar op. Ik denk dat het tijd wordt om jullie een paar voorbeelden te vertellen... over hoe ik uh, God zelf persoonlijk uh, wel eens heb ervaren. Ik heb jullie natuurlijk in de, loop, in de afgelopen tijd heel veel van dat soort voorbeelden uh, verteld. Maar ik wil jullie nog twee simpele uh, ervaringen vertellen, met jullie delen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met een klein voorbeeldje van iemand. Uh, die is hier nu niet, maar um, ik sprak laatst iemand uit de Vineert. Ik had een klein gesprekje met een meisje en die vertelde... Dat ze was opgevoed um, in een christelijk gezin. Uh, alleen in haar tienertijd begon ze te twijfelen of God wel echt bestaat. Uh, ze bleef wel af en toe naar de te komen met vrienden mee. Uh, maar tegelijkertijd begon ze ook uh, wat te experimenteren met drugs en met alcohol. En uh, eigenlijk ging ze steeds harder twijfelen over God, aan God. Hoe zeg je dat? Uh, totdat ze op een dag ontdekten dat ze totaal niet meer in God geloofde. geloofden. Ze zei tegen God, uh, ik ben er klaar mee. Ik, ge ik geef u nog één uh, laatste kans om te be bewijzen dat u bestaat. Grappig hoe we soms praten tegen God. En anders uh, weet ik het zeker dat er geen God is... en laat ik het hele geloof ook definitief voor wat het is. Uh, voor goed achter me zou je kunnen zeggen. Nou, dit hele... Denken van haar gebeurde terwijl ze aan het fietsen was, onderweg naar huis. En uh, dit meisje dacht, wat kan ik nou concreet aan God vragen... waardoor ik weet uh, of hij wel of niet antwoordt uh, als bewijs dat hij bestaat of niet. En het eerste wat er in haar gedachten opkwam, uh, was een kruis. <laughs> wat staat symbool voor geloven, dacht ze. Een kruis. Um, dus ze zei eigenlijk al fietsend tegen God, ik maak een deal met u. Als ik uh, onderweg naar huis, uh, langs de weg, een uh, groot kruis zie, dan bestaat u en uh, anders niet. Als ik het niet tegenkom, dan niet, dan ben ik er klaar mee. Dit is uw laatste kans. Um, nou, een hele rit naar huis, ik zie het helemaal voor me altijd als ik dit soort dingen hoor. Um, een hele rit naar huis, geen kruis te zien. Um, dus wat doet dit meisje? Ze geeft God... Nog één laatste kans, waarschuwing. En ze zegt, oké, okay, ik zie geen kruis, dus blijkbaar bestaat u niet. Uh, maar oké, okay, ik geef u nog één aller, allerlaatste kans. Het mag ook een klein kruisje zijn. Niks. Bijna thuis. Uh, Gods kans is bijna voorbij. Verkeken, probeert ze nog. Het hoeft echt maar een heel klein, heel klein kruisje te zijn hoor God. Uh, maar ze hoort weer niks, ze ziet niks. En dat maakt haar heel boos en verdrietig, maar vooral ook ontzettend boos op God. En ze zegt, ik ben er helemaal klaar mee. Ik stop met geloven, het is allemaal niet waar. En dan komt ze aan bij haar huis en ze zet haar fiets in de schuur. En ze is zo boos op God, dat ze stampvoet op de grond en uh, dan ineens valt er een enorme balk uit het niks op haar hoofd. Maakt haar alleen maar bozer en doet ontzettend zeer. <laughs> en nu is ze dus echt boos. Eerst geen antwoord van God en nu dit. Vervolgens bukt ze naar de grond en raapt de balk op. En wat blijkt, die stomme balk blijkt een enorm kruis te zijn. En wat er gebeurt met haar ze valt op haar knieën, barst in huilen uit. En dwars door deze ervaring heen, beseft ze, God bestaat. Wat een ervaring met de levende God. Heel persoonlijk. Nou, jaren geleden tijdens mijn studie uh, reisde ik veel met de trein. Ik zei het net al even. En op uh, die momenten gebruikte ik soms om ja, even bij te praten met God. Uh, en nou ja, ik wil jullie gewoon twee van die simpele ervaringen in de trein vertellen... Um, en hoe simpel ze ook zijn, ik zeg het steeds, maar ze zijn nog steeds belangrijk voor me. Ze hebben grote betekenis. De eerste gaat over een treinreis uh, naar Utrecht. Dus ik zit in de trein en ik luister naar een audio van een preek. Um, en als ik van die spreker hoor wat God allemaal aan het doen is in de Bijbel en wil doen in en door ons heen, word ik echt helemaal enthousiast. Het, uh, nou ja, het wekt mijn enthousiasme op. En uh, vlak daarna... Uh, ben ik klaar met luisteren en komen er opeens allerlei uh, dingen in mijn gedachten waar ik niet zo trots op ben. Ik denk aan verkeerde dingen die ik uh, doe en besef hoe zondig ik ben, gewoon in de trein. En ik vraag me ook af, uh, zou God me dit allemaal wel willen en kunnen vergeven? Mijn schuldgevoel groeit met een minuut en dan stel ik God maar gewoon heel zachtjes die vraag. Kunt en wilt u me dit allemaal wel vergeven, God? En uh, terwijl ik wacht op antwoord en niks uh, lijkt te ervaren in eerste instantie, kijk ik naar buiten. En precies op dat moment dat ik naar buiten kijk, komt er zo'n grote blauwe vrachtwagen voorbij. Met in dikke, vette, witte letters uh, geest erop. Ik weet niet of jullie hem wel eens voorbij hebben zien komen. Volgens mij zijn er duizenden van die auto's, maar ik had hem nog nooit gezien. En uh, het was alsof God uh, zei, nou ja, het had over de heilige geest. En uh, voor mij was het in ieder geval... Uh, een teken dat God zei... of dat hij me duidelijk wou, uh, maakte van... Uh, ik heb je vergeven, Janneke. Ik heb je vergeven. Nou, een paar weken later zit ik nogmaals in de trein... en uh, ben ik eigenlijk een beetje aan het mopperen op God... en vraag me een beetje af uh, waarom ik nog zo mijn best doe... Uh, als ik God toch niet vaak ervaar. En ik zeg tegen God... houdt u eigenlijk nog wel van me? En ik hoor niks... En na een tijdje voor me uitstaren in de trein... komt er een uh, rare gedachte ineens in mijn hoofd. En het is alsof uh, ik God tegen me hoor zeggen... Janneke, als ik je nou eens een luchtballon laat zien... geloof je dan uh, dat ik heel veel van je houd? En ik zeg tegen God... ja, tuurlijk, dat zou heel mooi zijn. Maar ik zie ook allemaal nadelen... want ik, uh, uh, het is veel te koud voor een luchtballon. Het is veel te koud weer... En wat wil nou, die keer zit ik precies aan het einde van een coupé met alleen maar één klein raampje nog uh, rechts van me. En verder heb ik helemaal geen uitzicht, dus ik, ik maak allemaal excuses eigenlijk voor God. Um, die begin ik ook tegen hem te zeggen. Um, ik zeg van, u heeft eigenlijk maar 50% uh, kans. En een paar minuten later uh, ben ik het bijna vergeten en kijk ik onbewust uh, naar buiten en wat zie ik? Uh, tot mijn grote verbazing komt er heel laag en heel dichtbij een grote luchtballon over. En ik kan hem uh, maar een paar seconden zien en dan is hij ook weer weg uit beeld. En uh, ja, gewoon een teken van God uh, dat hij van me houdt. En ik barst gewoon midden in de trein in tranen uit. En ik ben zo onder indruk van Gods liefde voor mij. En begin tegen hem te zeggen hoe geweldig dankbaar ik ben en hoe fantastisch ik dit vind. Uh, nou, zoals John Wimber uh, het zei toen uh, hij zijn auto aan de kant uh, zette van de weg en God voor het allereerst in zijn leven hoorde spreken door de natuur. Hij zei, I'm in touch with the supernatural. Uh, en ik denk dat God ons uh, heeft gemaakt zodat wij hem kunnen ervaren en aanbidden en dat we in touch kunnen zijn met de supernatural elke dag. Nou, om het verhaal van de luchtballon eventjes af te maken. Een tijdje later uh, is het zomer en uh, ik zit ik met mijn ouders in de auto. We zijn in Zweden op vakantie en ik vertel hen over dit uh, luchtballonnenverhaal. En terwijl ik het vertel, het is heel bijzonder, verschijnen er drie luchtballonnen boven de auto. En een paar seconden later zien we aan de rechterkant rijden we langs een veld vol met allemaal luchtballonnen die op het punt staan om op te stijgen. Het lijkt al een lanceerbasis van uh, Gods liefde. Opnieuw ervaar ik zijn liefde uh, naar mij, voor mij en begin te huilen. En volgens mij de hele auto met mij. <laughs> uh, en in de jaren daarna blijft het een grote rol spelen. Op cruciale momenten, belangrijke momenten, uh, zie ik nieuwe luchtballonnen. En het herinnert me eraan uh, Gods liefde en hoeveel hij van me houdt. Dus tot zover... Uh, Laten we ons samen ook uh, uitstrekken naar het ervaren van God. Hem aanbidden. In onze diensten, in onze huisgroepen, in ons dagelijks leven. Ik hoop dat het ook voor jou geldt, dat, dat je hongerig bent naar de levende God. Dus vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw liefde. We zeggen tegen u, hier zijn we heer. We staan voor u. Dank u wel voor uw gigantische liefde. En we willen u uitnodigen, Jezus, ontmoet ons hier. Een heilige geest, we vragen u op dit moment voor een toename van uw aanwezigheid. Heer, rust op ons, ons allemaal. U bent welkom, heilige geest. Een heilige geest, wilt u communiceren met ons over Gods liefde. Heer, wilt u ons opnieuw aanraken... Ons laten proeven van uw goedheid en van wie u bent. Openbaar uzelf. Heer, geef ons een honger naar meer van u. We verlangen naar uw God, zoals David in de psalmen. En we willen het ook uitroepen naar u. We strekken ons uit. Heer, stort uw aanwezigheid en uw liefde over ons uit.